0: Shout it loud! X-Gaud! Pfadi on air. Die erste und einzige Sendung in Basel, die der Pfadi näher bringt.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei X-Gaud. X-Gaud ist ein Stundradio von Pfadis, für Pfadis und auch nicht Pfadis.
2: Und in dieser Stunde bis zum Uhr erzählen wir heute euch etwas über ein Thema, was die Pfadi -Welt, das die ja Pfadi-Welt sehr, sehr beschäftigt will. Die Pfadis die machen noch nicht jeden Samstag im Wald machen ein in einen Bösewicht tragen oder so weiter. Nein, nein, ab und zu gehen sie auch in ein Lager. Und ja, wir wissen alle, die von den Pfadis wissen, dass Sommer das Lager für die Pfadis in der Schweiz ein bisschen anders aus. Auch Leute, die oft bei uns zuhören, die los sind die wissen es, von was ich rede. Ich Genau, in schon wenigen Wochen findet das Bundeslager von der Pfadebewegung Schweiz statt. 30'000 Pfades gehen zusammen ins Goms, um, um die zweitgrößte Stadt des Wallis zu sein. Das Lager, das heisst Mova. Und der Song, den wir im Hintergrund hören, das ist der offizielle Lagersong. Tanuki, gefällt dir da?
1: Ja, doch, langsam ist schon ein Ohrenwurm von dem. Ich glaube, wir ja. habe schon ein paar Mal gehört in der Sendung. Ich werde die
2: werden dann noch ein paar Mal hören. Und wenn das Bundeslager ein bisschen mitverfolgt, dann wird es auch ein Ohrenwurm sein von euch Bis zum Schluss.
1: Das Pfadelager wird nämlich sogar das grösste Bundeslager von der Pfadebewegung Schweiz sein. 30'000 Pfadis gehen zusammen ins Goms, um dort die zweitgrößte Stadt des Wallis zu sein.
2: Ja, und um das ein bisschen veranschaulichen, jeden Tag werden fünf Tonnen Brot auf den Lagerplatz geliefert. Stellt euch das vor, fünf Tonnen nur das Brot. Noch kein anderes Essen, anderes Trinken, nein, nein, nur das Brot. Wir haben uns ein bisschen gefragt, ob die Pfadis in der Schweiz bereit sind für das Abenteuer. Und für das werden wir in dieser Sendung mit dem Lithium telefonieren. Er ist voll in der Vorbereitung für seine Abteilung, also seine Pfadigruppe aus Liestl.
1: Danach hören wir ein Interview zum einen mit dem Sultan, der uns erzählt, wie die Stimmung bei den Bewohnerinnen vom Goms ist. Und auch nochmal ein Interview mit dem Gispel, Er also auf dem Platz und erzählt, was man schon aufgebaut hat.
2: Also eine voller Programm, wo noch ein bisschen etwas findet über das Bundeslager. Aber Tanuki, hast du gewusst, dass es schon eine Webcam auf dem Platz hat? Nein, echt? Gibt so etwas? <lacht> Nein, man sieht noch nicht so viel drauf, Wenn ihr jetzt am Laptop sitzt, geht wir mal auf map.mova.ch Mova mit einem V. Und dort seht ihr eine Karte, wie das Mova mal wird aussehen wird. Und an einer Stelle jetzt auch so ein Kammerzeichen. Wenn ihr jetzt schnell da draufklickt, kommt so ein dann klickt ihr auf den Link, der da kommt. Und da seht ihr eine Aufnahme vom Nordischen Zentrum. Das ist der Ort, wo später so ein helfer innen wird sein. Das sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus. Ich sehe da eine gemeinte Wiese, ein Strößli und ein paar parkierte Autos. Wenn du aber rechts auf Archiv klickst, kann man im Verlauf des Tages ein bisschen zurück scrollen. Und dann wird es ein bisschen beeindruckend. Hier, zum Beispiel heute Morgen, so ab einem halben neun, wenn es Richtung Kopf war, stehen dort so und andere so Maschinen, dann gehen wir ein bisschen weiter in der Zeit, sind die plötzlich weg, dafür steht irgendein Lastwagen rum. und genau das gibt einen Einblick auf wie die Vorbereitungen sind. Wir stehen dort eigentlich vor Ort.
1: Ah, und es gibt sogar noch andere Webcams auf dieser Karte. Dort sehen zum Beispiel von der heute direkt auf dem Lagerplatz. Das ist wahrscheinlich sicher die beste Web Webcam, um zu beobachten, wie das Lager langsam entsteht.
2: Genau, also es gibt zwei Webcams. Da sehen wir, wie das riesige Pfadilager wird langsam aufgebaut wird. Aber hm, so Webcams, das ist ja gut und recht. Da seht ein bisschen ein Standbild. In der Sendung heute bis zum 7 Uhr erfährst du es aber noch viel genauer. Wir haben im Sultan zum Beispiel telefoniert, erzählt, wie es im ist. so stimmig bei den Leuten ist. Und der Gispel erzählt direkt vom Lagerplatz, was sie schon alles aufgebaut haben. All das erfahren wir in der Stunde. Ich glaube, bleibt also dran, wenn es euch ein bisschen wundernimmt, wie entsteht so ein riesiges Pfadilager. Das ist ein von den Sons mit The Cave und du hörst die -Radio X -Geld, wo wir einmal im Monat über die Pfadiwelt berichten. Heute ist das Thema das Bundeslager der Pfadi-Bewegung Schweiz. Das sind 30.000 Pfadis, die zusammen ein riesiges Lager im Obergums machen. Heute oben werden wir herausfinden, ja, wie weit sind die Vorbereitungen denn so. Und um am genauesten wissen, wie das so läuft bei den einzelnen Abteilungen hier in der Region haben wir einen Telefongast für euch.
1: Portrait! Hallo Lithium, hörst du uns? Äh, ja. Sehr äh, gut. Wolltest du dich kurz schnell vorstellen, unsere Hörer und Hörerinnen, wer du bist, was da für Funktion ist und was du so im Bula machst, genau.
3: Äh, ja, also ich bin der Lithium. Ich bin von der Fadi Liestel und ich mache mit zwei Kollegen das Jahr im Bula Hauptlageleiter. Also da werden so Sachen wie ähm, Rotfaden, also Geschichte, äh, plant, eigentlich das ganze Programm, Löffelteils, unter den anderen Leitenden verteilen, Marktstellung machen und all das. Ja.
1: Und du bist Hauptlageleiter von der Wölflischstufe, da habe ich richtig im Kopf, gell?
3: Äh, ja, genau.
1: Und ihr, habt, ihr könnt ja nicht zwei Wochen, von wem bis wann gehen denn ins Bula?
3: Äh, wir sind vom wenn ich mich jetzt Recht erinnere, vom 24. Juli bis am 29. dort. Yeah. Und dann auch in der zweiten Woche können wir dann noch mit der Weltleiter Rover-Programm machen. Also noch einfach helfen und dann die Stimmung dort an. Ja, <lacht> yeah,
1: voll. Ich glaube, das wird sicher auch cool. Wo stehen wir denn jetzt gerade mit der Planung für das Lager?
3: Ähm, also wir haben jetzt äh, unsere Daten bekommen, wenn wir auf gegangen, Zug gehen. Weil das ist alles vom Pool plant geplant. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich das grobe Programm fertig. Und sie wird jetzt auch die Blöcke eigentlich auch alle geplant und werden vom Coach angeschaut. Und dann noch die Rückmeldung bekommen. Und ja, also dort durch das Lager an sich ist eigentlich in Theorie schon fast fertig, ja. Yeah.
1: Das heisst, eigentlich ihr, wenn der Zug morgen wird fahren, könnt ihr morgen auf den Zug gehen? Äh, ja. Fast. Das wäre
3: natürlich gerade viel stressiger als <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Voll. Was sind denn so die grössten Hürden bis jetzt für eure Planung?
3: Ähm... Ja, da gibt es ein paar, weil so ein große Lager auf beiden ist, glaube ich, mehr einfach. Also wir hatten hier ein paar Setbacks, die zum Beispiel unser Großprogramm, das wir noch mal haben müssen, neu planen mussten, weil sind wir Blöcke verschoben wurden. Also, es ist ein Drittel von dem Lager, sind Aktivitäten, die das Bula für uns plant. Mhm. Und die Blöcke sind bei vielen Abteilungen, also bei unserem Bau, verschoben worden. Darum haben wir, meine die Essenszeiten müssen ändern und alles.
1: Ja.
3: Die Essenszeiten allgemein, ist, weil wir halt, wir haben nur eine Küche vor der Abteilung. Wir können dann am besten bei den zweiten Stufe, also bei den Pfadis, essen. Und dann haben wir hier schauen dass wir das relativ gut anbekommen, dass Essenszeiten von ihnen mit unseren halbwegs über einstimmen,
1: ja. das
3: Kochen, wir dreimal am Tag muss kochen. Müssen.
1: Das stimmt. Haben ihr denn schon mal Glück auf, auf der Map, wo Sie genau, eure Lagerplatz findet?
3: Genau ja, also wir haben relativ Glück. Wir sind ziemlich eher Mitte vom Platz. Das heißt, wir müssen nie extrem weit laufen. Und auch also von der Zweitstüssel sind wir glaub, knapp fünf Minuten entfernt. Also, da gibt es jetzt eigentlich nicht grosse Probleme. Gegeben.
1: Das tönt doch schon mal sehr gut. Was denkst du denn, was könnte für Probleme auf euch zukommen im Bula selber?
3: Ähm, ja, also es ist jetzt halt das erste Mal, dass wir mit den Wölfchen in Zeltlager sind. Das heisst... Es könnte je nachdem für so die ein bisschen mühsam sein, wenn sie Ahnung, nicht in, halt weniger gut schlafen als in einem Haus. Und ja, ich denke, es könnte auch ein bisschen eine Challenge sein, wenn, also, ich nehme an, der Lagerplatz wird halt für alle Abteilungen kleiner sein als das, was man sich normalerweise gewöhnt ist von der Sola. Also der Teil, der, die gesagt, uns gehört. Mhm. Man, dass man dann dort schaut, dass die Gaufen nicht einfach irgendwo bei anderen Abteilungen durch das trennen. <lacht> <lacht> genau. Das ist kompliziert, ja.
1: Ja, voll. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört, was Probleme und was Hürden sie was, sind was freust du dich dann am meisten?
3: Ähm, definitiv der riesige Austausch, den man dort mit anderen Abteilungen haben wird. Also das letzte Mal, wo bei uns jetzt so ein riesiges Lager war, schon 2013 im Kala. Mhm. Und das war schon enorm gross. Ich hatte das Gefühl, der Lagerplatz wird dann komplett
1: <lacht> ja.
3: überwältigend sein, wenn man dann mal drauf steht. Und ja, allgemein auch einfach so lassen, Sie sind halt immer toll. Das stimmt. Das Gesamtpaket halt, ja.
1: Genau, jetzt wird es nochmal ganz speziell so. So zum Abschluss, was, was wünschst du dir denn für das fürs selber?
3: Ähm, dass wir unsere Kinder bei diesen 30'000 Leuten nicht verlieren. <lacht> <lacht> ja, das ist Dass alle, das logischerweise alles so, wie wir es geplant kann, ablaufen dass wir nicht riesige Verschiebungen werden kann und allgemein einfach, dass die Kinder dort eine gute Zeit können. Haben.
1: Das stimmt doch gut. Denn an dieser Stelle möchte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken und wünsche euch und deiner Abteilung dann einen Sola äh Bula natürlich. Und wir sehen uns dann <lacht> hoffentlich im Bula, wenn wir schon so nach sind beim war
3: Ja, genau.
1: Gut. gut. ist die Heizen ab vor den Black Keys und du hörst X-Scout hier auf Radio X. Heute geht es um das Bula. Wir reden nämlich schon seit ein paar Minuten über das Bula und hatten vorher den Lithium am Telefon, der uns ein bisschen erzählt hat über seine Vorbereitungen mit der Abteilung als Hauptlagerleitung.
2: Genau, und jetzt geht es ein bisschen weiter, weil das Bundeslager, also das Sommerlager von allen Pfadens in der Schweiz, das Sommer findet ja bekanntlich im Obukoms statt. Das, das ist so ein kleines Hochtal im Wallis mit etwas weniger als 2000 Menschen. Und die wohnen auch nicht alle auf einem Ort in einer Stadt, sondern im ganzen Tal verteilt, also nicht so dicht besiedelt. Und jetzt stellt der Vater Nuki im Bula. Achtung, werden die Pfad Personenzahl in einem Tal von 15-fachen?
1: Wow, das ist ja wirklich ein grosser Wechsel von knapp. 2000 auf 30'000 Menschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Einwohnerinnen von den Dörfern gerade um einen Lagerplatz herum das nicht so toll finden.
2: Ja, das glaube ich eben auch, oder? Ich habe mir das mal so ausgemalt im Kopf. Du hast das Häusli, du gehst ja miteinander arbeiten jeden Tag mit dem Döfli oder so und plötzlich 30'000 Leute um dieses ganze Dorf, um eine riesige Zeltstadt. Ja, ich habe das genauer wissen als nur in meinem Kopfkino und darum habe ich heute Nachmittag im Sultan angerufen. Und der Sultan ist nämlich mega perfekte Schnittstelle für alle vom Bula, weil er kann.
0: kann ich eigentlich, äh der Päddler ein bisschen das erklären und der Gummer kann ich die ein
2: bisschen erklären. Der Sultan ist also die perfekte Person, um uns zu sagen, wie die Stimmung im Goms gerade so ist. Wie er auch dazu kommt, all die Seiten von Bula können es sehen, das erklärt er uns gerade selber in unserer Rubrik Focus. Fokus. Fokus. Fadi auf den Punkt gebracht. Genau, und äh, erzählt euch jetzt, denn grad, wenn ich den richtigen Knopf gedrückt habe. Ja,
0: ich bin der Sultan Samuel Hofmann, im normalen Leben. Ähm, ursprünglich aus Menting im Kanton Zug. Und jetzt aber seit einem Jahr hier in Goms oben zu Hause. Und da als Direktor von Goms tourismus unterwegs. Und äh, in einer anderen Funktion äh, natürlich noch im Vorstand vom Bundeslager
2: mit dabei. Das heisst, du hast einen guten Überblick. Du bist jetzt dort in Gomesfahr, du hast gesagt, du bist in einem Büro, hier in Münster. Siehst du von dort den Verlagerplatz?
0: Nein, leider nicht. Ich habe leider keinen direkten Blick auf den Lagerplatz und ich sehe leider, oder niemand weiß, zum Glück nicht auf der Straße. Ähm, und sieht man auch mal nicht, wie viel Lastwagen, da im Moment mit Materialanlieferungen rausfahren. Aber ich habe mir da mit einem kleinen Trick geholfen und ich schaue ab und zu ähm, auf unsere Webcams, die äh, auf dem Lagerplatz sind oder auf dem Lagerplatz schauen und da sieht man natürlich ein bisschen, was da jetzt alles an Abgehen ist auf dem Gelände.
2: Du bist ein Paddy, du hast viel mit dem Pula, mit dem Mobats zu tun und kennst jetzt aus Goms. Also du bist eigentlich ein Schnittpunkt zwischen diesen drei Stellen. Sehe das richtig? Korrekt,
0: genau. So, zwischen drin, ähm, um, um, kann ich eigentlich den, den Pädleller äh, ein bisschen Goms erklären und den Gummer kann ich den Paddy ein bisschen erklären.
2: Was meinst du, jetzt schnell zusammengefasst, Stand jetzt. Was denken die Leute im Goms über das Pula, was doch schätze, schon sehr bald kommen wird? Wie ist die Stimmung gerade jetzt?
0: Ich glaube, die Stimmung ist, ist bei allen sehr gespannt. Also, äh, kommt man hier vor Ort in, beobachtet jetzt das natürlich mit einer großen, mit einer großen ähm, Vorfreude. Und ich glaube, es hat sich jetzt immer mehr auch in den Vorfreude gewandelt. Es ähm, ist zwar immer noch unbekannt, was da auf einen zukommt, äh, aber jetzt sieht man die ersten Sachen Aber Man sieht Transport, ähm, man sieht, ähm, wie zum Beispiel Flächen nicht gemessen werden vor Ort. Man kann das anschauen. Und jetzt ist das wirklich so eine ein, ein Vorfreude, also eine ein Entspannung, sowohl im positiven, wie vielleicht bei den Planen auch noch im negativen Sinn, so, ja, aber was kommt denn da dazu? Und gewisse verfolgen das live vor Ort mit und andere vielleicht noch so ein bisschen hinter dem Vorhang, aus dem Stubenfenster am Schauen, ja, was passiert denn
2: da? Was ist ein Interesse da, zu dem was geht.
0: Ja, das definitiv. Also das gestern, ist ja, ja. wo ich bei den Helfern äh, noch vorbeigegangen bin am Abend, ähm, sind doch dann nachher auf der Flugpiste vorne dran auch ein paar Einheimische unterwegs gewesen. habe auch gesagt, ja, jetzt äh, müssen wir einfach schnell schauen, was da da schon abgeht.
2: Oh, cool, hat denn auch Einheimische, die schon helfen oder so? Weißt du von dem? Ähm, das wüsste ich jetzt gar nicht im Detail,
0: aber ähm, also gestern, wo ich unterwegs war, ich bin am Abend, könnte es einen Zweck haben, der hier von der Region sind ähm, äh, aber da müsste ich schnell, habt jetzt schnell müssen,
2: ja. <lacht> <ist>. <lacht> Vielleicht können sie ja noch sehen, wenn ich das wieder herausfinde, wie viele Leute schon wirklich vor Ort sind. Da habe ich auch nicht so eine Übersicht. Aber zurück zu den Leuten im, im GOMS. Also man, du hast vorher gesagt, es hat sich gewandelt von einer so eher negativen Vorfreude zu einer eher positiven. Die Stimmung ist schon mal nicht so gut. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, gell, das ist, das ist ähm, absolut nachvollziehbar. Wenn du in einem Gemeinde GOMS mit 1200 Einwohnern Gemeinde Obergoms mit äh, 600 Einwohnern etwa, also knapp 2000 Einwohner über ein Tal verteilt und wenn es da plötzlich ähm, eine Nachricht kommt Hey während äh, zwei Wochen ähm, wird im Fall dieses Tal um 30'000 äh, zusätzliche Menschen bevölkert und das ist sozusagen eigentlich dann die zweitgrößte Stadt im Kanton und dann ist es wie klar dass das äh, oder absolut verständlich dass das so etwas äh, ja, das also vielleicht führt. Ja, was, was bedeutet denn das? Ja, haben wir denn noch genug Wasser? Haben wir denn genug Strom? Was ist denn mit dem Handynetz? Ähm, kann ich denn noch zu meinem Haus fahren oder zu meiner Ferienwohnung? Alles so Fragen. Mhm. Ähm, und ich aber auch glaube, dass man jetzt die vergangenen Monate ähm, das Bula wirklich sehr gut informiert hat, äh, ob man auf die Leute zugegangen ist und gesagt hat, schau, für das machen wir das und für den Strom machen wir dieses so ähm, dass eigentlich alle Fragen, ähm, können beantwortet
2: werden. Cool. Also ich hoffe, dass ganz fest, also, das habe ich auch mitbekommen, dass die Information ja sehr proaktiv war und, glaube, viele von diesen Sorgen auch äh, werden, oder? Wenn jetzt ja. überlegst, äh, man wohnt dort in Ulrich, mitten in diesem Lager und ist eigentlich Feuer und Flamme für das, für das Lager. Was für Möglichkeiten haben die jetzt im Lager auch miterleben?
0: Ja, ich meine, das ist genial. Stell dir das vor, du hast deine Wohnung jetzt mit den Ulrichen drinnen, du kannst zum Beispiel vom Balkon auf, äh, auf die Zahnstadt rausschauen oder ähm, kannst sozusagen an den an der Eröffnungsfeiern, am Schlussfeier einfach teilnehmen vom, vom Stuhl aus sozusagen. Ähm, also das ist sicher eine Möglichkeit um einfach mal rauszuschauen. Und das andere ist, du kannst gehen, gehen helfen, oder? wirklich mithelfen beim Aufbau. Das, ich weiss von es paar wo das machen oder wo sich jetzt auch bei uns im Tourismusbüro gemeldet haben und gesagt haben, hey, wo kann ich mich melden, um mithelfen. Ähm, danach gibt es äh, die Beiten natürlich in Münster und Oberwald, wo, wo die Einheimischen auch die Zweite Heimisch eigentlich ja, immer können gehen können, weil das öffentlich ist. Und dann äh, der Lagerplatz mit den äh, Aktivitäten. Ähm, wo man auch, auch ein Gab, wenn man da zum Beispiel mit dem Gästebett
2: ähm, unterwegs ist. Gut, ähm. cool, also das heisst, Anwohnerinnen und Anwohner haben auch eine Zugangsbewilligung zum Platz selber. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich grandios. Das heißt, sie dürfen einfach über den Platz gelaufen, paar dieses Anquatschen und umgekehrt auch. Ja,
0: genau.
2: Meinst du also, werden dass sie das machen, das die du schon kennengelernt hast?
0: Ja, zwei, drei würden das, also nein, nicht zwei, drei, aber das wird sicher ein paar machen. Ähm, und es wird die geben, die von Anfang an gesagt haben, du gehe in dieser Zeit die Ferien, ähm, weil das wollte ich mir nicht antun. Ich glaube, die wird es auch geben, aber äh, es garantiert auch die, die nachher hier auf dem Platz sind und wo das, wo die die Chancen wirklich auch nutzen, ähm, um sowohl mit der Pfadi eigentlich in Kontakt zu treffen. Ich meine, die Chance, die hast du nie mehr, dass die Pfadi Welt so vor deiner Haustür eigentlich ist und du das kannst gar, gar erleben.
2: Ja, und doch auch ein, ein einmaliger Anlass in der Schweiz, was so nie so gab, hat vor deiner Häuser mitzubekommen und ein bisschen mitzugestalten. Nee. Das ist ja wirklich ja. eine ein, einmalige Schweizer Aktivität. Ja gut, danke ja. vielmals, Sultan, für den Einblick in ins GOM, sind in, in, in die Leute, die dort wohnen und was die für einen Zusammenhang haben zum Bulla. Merci vielmal.
0: Sehr gerne. Danke dir.
2: Fokus. Fadi auf den Punkt gebracht. Das ist der Sultan Vorstandsmitglied von Bula und Geschäftsführer von Goms Tourismus. dem Tal, wo in ein paar Wochen 30.000 Pfade werden, das größte Pfadlager machen, das je geht. <Musik>
1: Das sind Pedestrians mit Future Past Memories gesehen und du x gout hier auf Radio X, wo wir einmal im Monat rund um die Pfadiewelt berichten.
2: Heute in dieser Sendung haben wir schon einiges herausgefunden über das Bundeslager, das, wo man wird stattfinden wird. Wir haben zum Beispiel gehört, wie gewisse Pfadis in der Region schon voll in ihrer Vorbereitungen stecken und wie die Bevölkerung Goms ein bisschen vorsichtig, aber gleich fahrfreudig ist. Als letztes hat uns eigentlich auch ein bisschen Wunder genommen, was passiert denn jetzt wirklich auf dem Lagerplatz? Schon? Weil da dreht sich schon einiges auf der Webcam, haben wir so zahlreiche Fahrzeuge, Gabenstapler, Lastwagen gesehen. Und um genau herauszufinden, was jetzt wirklich auf dem Flugfeld, wo denn das Lager wird sein, wirklich stattfindet, habe ich heute Nachmittag mit dem Gispel geredet.
3: Was soll das?
2: Hä? Was soll das? Der Gispel ist nämlich schon im Goms auf dem Lagerplatz, jetzt ein paar Wochen bevor das Lager eigentlich anfängt. Wieso er schon dort ist und was für eine Rolle er im so hat, erzählt er selber.
4: Ich bin einerseits in der Hauptlagerleitung und in der Funktion als co Logistik. Logistik ist quasi die Basisinfrastruktur, damit das Lager stattfinden kann. Also von der über Bauten, über Infrastruktur wie Strom, Wasser, Abwasser, aber auch die Lagerpost und das Verwalten von den gemieteten Gebäuden und von den Lagerplatzflächen.
2: Gut, das heißt, ohne euch wird das Lager einfach nicht möglich, weil einfach nichts steht. Wegen dem bist du jetzt auch schon vor Ort im GOMS, habe ich das richtig im Kopf?
4: Ja, das ist so. Wir sind in der sogenannten Null. Ähm, wo bereits bis zu äh, 50 oder 60 Häfen äh, die Rover dran sind, äh, die Vorbereitungen zu machen, Material vorzubereiten, äh, zu übernehmen, äh, Lagerplatz mit, äh, mit der Bewirtschafter übernehmen und so weiter und so fort. Ja. Okay.
2: Das heißt, es sind schon 50 Leute vor Ort. Das ist ja beeindruckende Zahlen, freiwillige.
4: Ja, also jetzt bis heute sind es noch nicht ganz 50, 25 bis 30. Ähm, die sind zum und... Also und äh, Aber ähm, ja, es ist eine beeindruckende Zahl. Es ist aber auch eine beeindruckende Zahl an Material, und Transport, die ankommt, die verschafft werden
2: müssen. Wow, wie muss man das vorstellen? Wir haben ja noch, noch kein Essen, ein riese Zelt, das was essen oder schlafen damit in der Freiwilligen, wenn noch nichts steht.
4: Das haben wir so uns organisieren dass wir verschiedene sogenannte Hangars, wir sind ja von einem alten Militärflugplatz mit dem, mit dem MOVA, dass wir dort verschiedene Hangars schon haben können übernehmen können. Und in denen haben wir uns können einrichten fürs Essen und auch für das Materiallager. Das Essen kommt im Moment noch von einem Caterer, von einem lokalen Restaurant. Und wir werden jetzt dann am Wochenende umstellen auf, äh, ab einem Kochanhänger. Und Unterkunft haben wir einige, die mit ihrem Wohnmobil oder Anhänger da sind. Und der grosse Teil ist in zwei Lagerhäusern sie die schon können, übernommen werden haben
2: das klingt ja super gut organisiert, vor Stunde Null an. Was haben wir denn heute so alles schon gemacht, damit man ein bisschen Vorstellung bekommt, was für Arbeiten jetzt in der Woche Null anstehen?
4: Ja, wir sind eigentlich schon quer auf, auf dem Lagerplatz dran, die Infrastrukturen vorzubereiten, vor allem die Sachen, die im Boden müssen. Also die Wasserleitungen, die vorbereitet werden, die Stromleitungen. Und die und Strassen, wo man zum Teil auch mit lokalen Unternehmen zusammenarbeitet. Dann sind die ganzen Vorbereitungen für die weitere Verlegung von den Leitungen, ähm, Strom, das sind die Arbeiten, die anstehen. Und der grosse Teil, der jetzt seit zwei oder, ja, zwei oder drei Tagen läuft und heute so richtig Vollgas gestartet hat, sind Transport. Es sind allein heute zwischen 50 und 60 Lastwagen, die gekommen sind, die abgeladen werden Wir haben seit zwei Tagen eindrückliche Flotten von Staplern und ähm, anderen Fahrzeugen, vom Lastwagen über Kranlastwagen, über Dreirädlinge mit Elektroantrieb. Und all das muss natürlich bedient werden. Und eben so müssen wir sicherstellen, dass das Material, das kommt, auch so gut es geht, am richtigen Ort abgeladen wird.
2: Wow, da bin ich gerade ein beeindruckt. 50 Lastwagen nur heute und all die Arzneimittel, Gabelstapler und Rollis und so weiter. Wow, das ist eine nicht schlechte Leistung. Danke vielmals, euch jetzt schon. <lacht> Was, was, was ist denn, wenn man jetzt überlegt, das ist jetzt Woche Null, da wird angeliefert, Grund, Kabel und Rohr werden verlegt. Was passiert denn nächste Woche so? Oder, wenn, oder anders gefragt, wenn wir jetzt erste Gebäude in dem sind baut? Das
4: allererste Gebäude, wo jetzt der externe Partner von uns schon angefangen hat mit der Vorbereitungsarbeit, ist unsere Verpflegungszentrale. Da werden wir jetzt am Samstag anfangen mit dem Boden. Die muss erstellt werden. Und am Mainzig werden dann in grosser Stil Festzelt aufgestellt. Was auch schon starten wird, ist morgen äh, sogenannte Universalzelt. Das sind Armeezelt, die zu verschiedensten Aktivitäten werden. Von denen haben wir etwa 150 Stück, die wir nicht aufstellen müssen, bis das dann äh, das Lager am 23. Juli.
2: Boah, das ist auch beeindruckend, die Zahl. 150 so haben wir und Wow. Richtig, richtig beeindruckt ab diesen Mass. Das heisst, die Zellstadt fährt jetzt langsam anzustoßen. Wenn man also die Webcams anschaut, von der Gemeinde und so weiter, der fährt jetzt dann langsam jeden Tag, erzählt mehr.
4: Das ist so, genau. Etwas <lacht> <lacht> Wichtiges, was ich noch vergessen habe vorher zu sagen, ähm, was natürlich jetzt auch die letzten zwei Tage passiert ist, ist das Einmessen. Also, das sind Vermessungsdrucks von uns unterwegs dass die Bauten am richtigen Ort gestellt werden. Und dass das vor allem auch auf dem Rovercamp, auf dem Zeltplatz für den Helfenden, dass die Zellte ab heute Abend auch können am richtigen Ort gestellt
2: werden können. Wow, wow. große, große Maß. Wie ist denn die Stimmung so unter den Helfenden, die jetzt schon am Ort sind? Wenn man im Kopf hat, jetzt muss ich dann noch 150 so Zahl stimme ich gut oder hast du mich ein bisschen gestresst?
4: Stimmt, es ist wirklich super. Es wir sind alle Vollgas am Helfen, wir haben alle Freude. Vor allem haben wir alle Freude, dass nach ganz vielen Monaten von Planen, was dort losgeht. Und natürlich ist eine gewisse Nervosität, wir, vor allem bei, bei der Karte, wo die ja, merken, wie viel Material jetzt kommt. Pünktlich möglichst schnell am richtigen Ort in den werden muss. muss vorbereitet sein, dass wir uns nicht selber im Weg stellen. Von dem her ist dort eine gewisse Nervosität da, aber bis jetzt alles in einem sehr, gut, sehr guten Sinn und sehr guten Stil.
2: Ja, oh wow. auch. Gleich danke viel, vielmals für all den Einsätze, die ihr macht. Ich finde das wirklich beeindruckend, so viele Mengen, obwohl, wenn man ja bedenkt, die meisten sind keine Ausbilder der Logistiker LogistikerInnen. Von dem her ist das ein krass, dass die Fadi da wieder mal aufs Bein stellt.
4: Ja, also da kann man wirklich all diesen Haufen, dann ein wie sie sich einsetzen und wie professionell das läuft, obwohl, wie du richtig gesagt hast, die meisten ehrenamtlich da sind, zwar ihre zivile Ausbildung mitbringen, aber nicht alle ja, genau so tätig sind im normalen Leben wie, wie jetzt hier im Fabian.
2: Wunderbar. Danke vielmals für, für deine Auskunft, Gispell, und gut weiter aufbauen und viel Erfolg dort. Ich freue mich, dann, wenn ich dann endlich auch vor Ort sein kann. Danke vielmals. Ja, es freue mich ebenfalls.
4: Was soll
3: das? Hä? Was soll das?
2: Hä? Hä? Was soll das? Typisch Badi. Das war der Gispel, Ressortleiter Logistik vom Bundeslager der Pfadebewegung Die Schweiz. Sie hat uns erzählt, was schon alles so aufgebaut ist und was alles noch ansteht, bis 30'000 Pfadis ins Goms reisen können.
1: Das war der Cooldown von Open Season. Gse. Und du hörst immer noch x Geld hier auf Radio X.
2: Genau, und heute in dieser Sendung, heute reden wir über das Bundeslager. Wir sind schon fast am Ende dieser Sendung. Wir haben ein bisschen gehört, oh, es wird schon aufgebaut. Die Abteilungen sind ein bisschen nervös, aber parat. Und im gleichen Sinn ist auch für die Bewohnerinnen vom GOMS, die sich hier jetzt auf 30'000 Pfadis äh, einstellen. Ich frage euch jetzt vielleicht, hey, wenn es so ein riesiges Pfadilager gibt, bricht das x Geld denn davon? Und ich sage euch, ja natürlich. Wir werden nicht als x gau berichten, sondern das Pula wird einen eigenen Radiosender haben. Und wir, damals Tanuki und ich, werden logischerweise Teil davon sein.
1: Wir werden während zwei Wochen den ganzen Tag vom Lagerplatz berichten. Nicht schlecht, oder?
2: Das ist verrückt. Den ganzen Tag, jetzt nacht natürlich ein bisschen Musik, aber wir werden verschiedene Sendungen haben. Wir werden mit über 20 Leuten davon berichten. Also wir sind ein grosses Team, ein richtig ganzer Radiosender.
1: Und nicht nur auf Deutsch, sondern sogar drei Sprachen. Ich meine... Ich muss auch mein Französisch dann wieder auspacken. Ja,
2: das wird schon arbeiten. Die Partys <lacht> schaffen es immer schon. Ich meine, mal gibt es einen Radiosender in der Schweiz, der dreisprachig berichtet? Nicht, dass ich wüsste. Ja, und wir machen das. Das wird dann experiment, aber das wird grandios, weil das Team aus diesen 20 Leuten, die sind schon richtig, richtig bereit. Dann habt ihr euch sehr schon ein bisschen kennengelernt, gell?
1: Ja, leider noch digital, aber doch auch ein bisschen. <lacht>
2: doch, also sind wir dann berat in dem Bula. Wir werden zwei Wochen lang versenden. Wir haben verschiedene Sendungen, zum Beispiel eine Sendung, die heisst Movafone und wir haben da schon einen coole Jingle. Passt dafür, mal. Ich extra Preview nicht weiter sagen, das ist noch nicht ganz offiziell.
3: Sonar Movaphone.
0: Live Content.
1: Live avec toi. Live
2: mit dir. Das Radio wird Radio Sonar heißen, will mir werden. Es Ganze Mova mit unseren verrückten Sonagrad durch Lüchte und verrückte Geschichten von dem Lagerplatz euch heimeschicken, Echt schon verrückt. Wir können das einfach losen. Ist schon krass, ja. Genau, und die Sendung hier, Mova von, hören sie ein bisschen Telefon, die haben es geblabert gehört. Das ist das Format, wo man auch anrufen soll. Also wenn du denn los sitzt und denkst, oh voll cool, ich will mal dort auch nicht telefonieren und ein paar Fragen stellen oder ein bisschen erzählen, wie man das eigentlich loset, das ist der Slot zum anrufen können und so eigentlich auch ein bisschen Teil werden vom von dem ganzen Lager.
1: Cool. Das heißt, wenn du jetzt daheim sitzt und denkst ich bin nicht im dem dabei, aber irgendwie möchte ich doch mit dem Buller dabei sein, dann ist das deine
2: die ist Bestimmung. Ja. Ja, <lacht> wenn ihr noch eine zweite Jingle hören für die Obersendung, die Obersendung heisst Bon Sonar. Vielleicht checkt ihr den Wortwitz. Bon Sonar. Das ist der Jingle für die Obensendung, wo man eigentlich jeder Oben auch bei 2. was ist gelaufen denn eigentlich an dem Mova-Bula-Tag? Verrückt, gell? Der, ja. Sanuki, okay. kennst du Leute, die schon mal hören?
1: Äh, ich glaube, mein, also mein Papi hat schon nachgefragt, wo er es dann hören kann. Sehr gut. Wo kann man es denn hören? losen? Hören kannst du es im ganzen GOMS über UKW und DAB oder auf der ganzen Welt via Webstream auf mova.ca oder im Mova-App.
2: Genau, wenn du das noch nicht kennst, gerade ab, der hat jetzt hat ganz viele Infos und ganz prominent unsere Radiobutton, die am ersten Lagertag auch live unser Radio wird senden. Wunderbar. Ja, ja. Wir haben noch einen Song auf Lager für heute zu oben. Dann sind wir fertig mit x geld Und wer hat uns denkt welcher Song das ist? Ich wünsche euch viel Spaß mit dem offiziellen mova -Lager Song. Viel Spaß.
1: Ach, ist das jetzt schön gewesen. Falls du jetzt gerade lustig geworden bist, auf das riesige Pfadilager, hast du verschiedene Möglichkeiten, zum es
2: Genau. Es werden zum Beispiel immer noch ganz viele Helfer reingesucht, vor allem jetzt in der Aufbauphase. Falls also jetzt ein bisschen Zeit hast und denkst, geil, ein riesiges Pfadilager, ich will hier helfen aufbauen, hier mit dem Gispelbar ein paar Lecker oder was auch immer. Sie suchen ganz dringend Leute. gang auf mova.ch, mova mit mehr V und dort findest du auch super Info, wie du dir helfen
1: kannst. Wenn du willst, einfach einen Tag besuchen willst, können, äh, können alle ein Besuchsticket kaufen. Dort inbegriffen ist das Bild vom von deinem Wohnort ins Bula und wieder zurück, eine Audio-Guide-Führung und ein goodie -Back. Auch hier findest du mehr Infos dazu unter mova.ch.
2: Genau, gehen vorbei, kommen vorbei, kommen uns auch in besuchen. Das wird uns sehr, sehr freuen. Auch ein bisschen spontane Besuch sind möglich. Über das Ticket können einfach nicht mit dem Auto fahren, in so genau, weil ich mir vorstellen würde würden ältere von 30'000 Pfadis mit dem Auto kommen, dann wäre das ganze Wallis äh, ein Parkplatz. <lacht> Aber das war es schon wieder für heute. Heute so bei x geht. Das nächste Mal hören wir bei x Ey, Anfang August. Hä? Hey, Hä? Aber dann ist doch Lager. Aber wisst ihr was? Wir werden eine Sendung machen aus dem Lager und dann das technisch so machen, dass dann die abgespielt wird, direkt zum normalen X-Gout-Sendeslot. Am genau. ähm, ersten Donnerstag im Monat. Und das Bula Radio allgemein losen können, da wie schon gesagt, auf der Webseite von Mova oder im Mova-App selber.
1: Nicht schlecht. Aber jetzt geht es weiter. Gerade am 7. mit Italia X und am 8. mit Istanbul. Lönnt der Radio Dämpfer gerade an und für zwei tolle Sendungen auf Italienisch und auf Türkisch.
0: X-Scout Ariane! X-Scout! Ariane! Fadi on air, das ist X-Scout!